0: Et votre journée devient plus belle. Lundi 22 août, un petit peu plus de 7 heures sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi. Moins
0: de 1% des eaux usées réutilisées en France, c'est très peu. En pleine sécheresse, le recyclage de ces eaux est une piste pour pallier la situation. Une population doublée en 20 ans, hausse de l'émigration euh, venue des Comores, à Mayotte, Gérald Darmanin veut enrayer l'arrivée d'étrangers avec différentes mesures qui ont été euh, proposées. Travail, sécurité, diplomatie. Le gouvernement a du pain sur la planche en cette rentrée. Ce premier Conseil des ministres mercredi et l'automne sannonce il difficile? Radio Classique. À la lune du journal de 7h que nous présente donc Léa Boutin-Rivière, le gouvernement qui se jette à l'eau contre la sécheresse.
1: L'exécutif réunit dans l'après-midi un comité sur la situation dirigé par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Objectif, faire un état des lieux après un été particulièrement chaud et sec. Malgré les pluies des derniers jours, les nappes phréatiques sont toujours bien vides. Pour pallier ce manque d'eau, différentes pistes existent, comme le recyclage des eaux usées, pour l'instant quasi inexistant en France à Naïo. Pour le moment, en France, c'est moins 1%. De des eaux usées qui sont réutilisées. C'est bien moins que nos
2: voisins européens, 14% en Espagne, 8% en Italie. Les eaux usées de l'Hexagone sont généralement traitées avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Elles retombent ainsi dans les nappes pratiques qui finiront de les filtrer. In fine, l'eau sera donc bien remise en circulation, mais ça demande du temps alors que le niveau des nappes, lui, continue de baisser. L'idée serait donc de traiter les eaux usées pour les remettre directement dans le circuit. Un bémol toutefois, actuellement, les six Systèmes de traitement de ces eaux usées ne permettent pas de les rendre potables, en raison de risques microbiologiques. Il faudrait donc réserver les eaux usées traitées à d'autres usages, comme l'arrosage des jardins, les douches ou encore les chasses d'eau. Mais ça demande de revoir notre rapport à l'eau et nos infrastructures, explique Fabienne Lagarde, enseignante chercheuse en chimie de l'environnement à l'université du Mans. En France, on a une habitude d'utiliser de l'eau potable pour l'ensemble de nos usages domestiques finalement. Et d'ailleurs, les pays qui retraitent beaucoup leur eau ont généralement deux réseaux séparés. Un réseau vraiment d'eau potable et de l'eau qui
1: est réutilisée pour arroser les jardins, les plantes, etc. Et autre piste également à explorer, selon elle, la récupération des eaux de pluie. Et dans ce contexte de sécheresse, certains recommandent de reporter l'ouverture de la saison de chasse, cette fois pour ménager une faune mise à mal par les fortes chaleurs et les incendies. Pendant qu'une partie de l'exécutif se penche sur cette question, une autre est en déplacement à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son collègue des Outre-mer Jean-François Caranco sont en visite sur le thème de l'immigration clandestine. Difficile de chiffrer exactement le phénomène. Selon l'INSEE, en 2017, un peu moins de la moitié des Maoris étaient étrangers. Un sur deux serait en situation irrégulière, même si rien ne permet de confirmer ces données. L'exécutif planche sur un projet de loi à ce sujet pour réduire les arrivées sur l'archipel Charles Ducrot.
2: À Mayotte, la population a plus que doublé en 20 ans. Le taux de natalité est plus élevé qu'en France métropolitaine et l'archipel est débordé par l'immigration. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite durcir les conditions d'attribution de la nationalité aux enfants nés sur le sol maoré, avec notamment l'obligation pour l'un des deux parents d'être régulièrement sur le territoire depuis plus d'un an contre trois mois actuellement. Pour la députée Liberté, indépendant Outre-mer et Territoire de l'île Estelle Youssoufa, c'est indispensable.
1: C'est absolument dingue. Le peu de services publics qu'on a sont monopolisés par les étrangers. À Mayotte, on voit des filières de mères célibataires qui viennent spécifiquement pour accoucher, et ces enfants sont les papiers de leurs parents.
2: Mayotte est aussi confrontée à des fraudes administratives majeures, pointe le sénateur centriste Tani Mohamed Soualiyi, notamment lors des déclarations de naissance. Il y a des fraudes documentaires et notamment des reconnaissances de complaisance. Par exemple, un homme français, maoré qui prétend reconnaître un enfant qui, en réalité, n'est pas le sien, juste pour lui faire acquérir la nationalité française. Un trafic de paternité que veut endiguer Gérald Darmanin, avec sa cette autre proposition, l'obligation pour un père de justifier pendant trois ans qu'il entretient son enfant contre deux actuellement
1: Gérald Darmanin a fait une toute autre annonce. 3000 postes de gendarmes verts vont être lancés pour lutter contre les incendies volontaires. L'objectif est à terme que chaque brigade de gendarmerie dispose d'agents formés aux atteintes à l'écologie.
0: À 7 h 5 sur Radio Classique, une enquête administrative ouverte sur le Colantes en prison.
1: C'est ce qu'a indiqué hier le garde des Sceaux Eric Dupont moretti après l'organisation au sein de la prison de Fresnes d'épreuves inspirées du jeu Colanta. L'événement autorisé par l'administration pénitentiaire au profit d'assauts a choqué à cause notamment d'une épreuve de karting. Le début de semaine est donc chargé pour l'exécutif qui prépare sa rentrée. Le gouvernement et le président Emmanuel Macron devraient être de retour au plus tard mercredi pour le Conseil des ministres. Alors
0: justement, il y a plusieurs dossiers brûlants qui attendent l'exécutif, Léa
1: Le travail, le climat, les retraites, la sécurité. Quatre thématiques sur lesquelles le chef de l'État veut la mobilisation totale de son équipe. D'autant que le camp présidentiel n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui promet des débats explosif, le tout dans un contexte diplomatique tendu. Emmanuel Macron a prévenu, l'automne sera difficile. Écoutez Bruno Cotteres, il est chercheur au CNRS et membre du Cevipof.
2: Le chef de l'État a multiplié une tonalité relativement euh, dramatisante sur le thème de la guerre, des sacrifices qu'il allait falloir faire, des Français qui doivent progressivement être préparés à l'idée qu'il faut faire des sacrifices, il va falloir euh, adopter ce principe de sobriété dont il nous a beaucoup parlé, et pour défendre, nous dit-il, les libertés et la liberté donc le chef de l'État, effectivement, qui nous prépare progressivement à des décisions et à des situations peut-être tendues, en particulier pendant l'hiver sur le front de l'énergie. Et peut-être qu'un certain nombre de nouvelles économiques, si on met de côté la question du chômage où ça va mieux, vont sans doute être un peu moins positives.
1: Bruno Cotteret évoquait la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet hier avec Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les trois hommes ont appelé à la retenue autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, où les combats se sont intensifiés ces dernières semaines. L'Ukraine n'a rien à voir avec l'explosion d'hier, réaction de Kiev ce dimanche. Après la mort samedi soir de Daria Douguine, la fille d'Alexandre Douguine, un intellectuel ultranationaliste russe, a été tuée dans un attentat à la voiture piégée, attentat qui visait plutôt son père selon les premiers éléments de l'enquête. Alors que sait-on Le point avec Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur spécialiste des relations Russie-Europe à l'Institut Thomas Mort.
2: Ce que l'on sait, c'est que Kiev nie toute responsabilité. Bon, ça supposerait que les Ukrainiens aient des réseaux capables d'infiltrer la Russie. Ça semble improbable en l'état des choses. On pourrait aussi penser à d'éventuels règlements de contre entre différents clans de pouvoir qui gravitent autour du Kremlin. Au regard de la manière dont les choses ont tourné en Ukraine, on peut penser qu'il y a quand même une certaine agitation dans ces milieux de pouvoir. Et Alexandre Dogine représente les maximalistes, hein, ceux qui veulent aller le plus loin possible dans l'affrontement avec l'Occident. Donc, ce n'est pas le premier éditorialiste visé par des assassinats en Russie.
0: Léa, du sport pour finir, euh, le PSG n'a laissé vraiment aucune chance L'OSC, euh, l'équipe de Lille, bien sûr, hier soir.
1: Et oui, emmené par Mbappé très en forme. Hein. Il a marqué trois fois et les Parisiens se sont imposés 7 à 1 7. face au dogue. Oui, <rire> ça fait mal. Les Lillois dégringolent donc à la 12e place de ce début de Ligue 1 de football.
0: Léa Boutarivière pour le, le journal de 7h sur Radio Classique. À 7h30, prochain rendez-vous avec l'information, ce sera avec Baptiste Gabory. 7h09, bonne matinée, pré-rentrée sur Radio Classique. J'espère que l'été fut agréable. Malgré les tensions, bah oui, on a quand même beaucoup parlé de sèche d'incendies d'inflation, sans oublier l'international. Ah, vous verrez quand même qu'il y a des, des opportunités à tenir dans un instant. L'édito économique d'Alexandre de Kounis, des échos. Comment sortir la France du carbone C'est un redoutable défi pour le gouvernement, hein, mais source de croissance aussi, malgré tout. Euh, juste après, euh, François Monnier, le directeur d'Investir. Quelle piste pour placer son argent dans ce contexte de bonne santé des marchés en France Et puis de hausse des prix également.